0: Välkommen till Amerikansk fotboll podcast. Välkommen till episod 19 av Amerikansk fotboll podcast. Programledare dagens sändning är Patrick Hamnöi. Mitt namn är Jarl Magnus Henriksson. I dagens så skal vi begynne med dameserien som nettopp er ferdigspilt. Vi har med oss Hege Indresand fra Kristiansand Gladiators og Mette Isaksen fra Vålringet Trolls, som forteller oss både hvordan serien gikk og ikke minst den siste kampen som var en slags seriefinaler mellom de to nevnte lag. I andre perioder av sendingen så er det Sumo som står på programmet. Vi snakker med en nybakt Norgesmester Bragemørk som også har en fortid innen amerikansk fotball. I tredje periode så ska vi til Trøndelag, snakke med Øyvind Victor Jensen. Han er hovedtrenner for Nidra og Stommers, men han er også leder for DFL, Trønderske Ligaen i amerikansk fotball, nimannsfotball. Fjerde periode avslutter vi med U19 og finalene, eller beklager, semfinalene og finale som står foran oss. Hvordan ligger han? Hvem tror vi på? Hvordan kommer det til å gå? Da er vi klare for første periode av dagens sending.
1: Og velkommen tilbake til amerikansk fotballpodcast. Dameserien er nå allerede for en SNC avsluttet for sesongen 2016. Og litt for å oppsummere den så har jeg fått besøk igjen av Hege Indresand og Mette Isaksen. Og velkommen til dere begge. Mette, først og fremst, jeg får jo da gratulere med seriemesterskapet.
2: Jo, tusen takk for det.
1: Det føles vel helt ordentlig?
2: Ja, det er helt greit. Andre har vært det to av to, det ble, ble jo ikke stort bedre enn
1: det. Det gjør det ikke og Hegge, det er jo ikke så lenge siden vi snakket sammen og vi girer litt opp til sesongstart og, og det med noe andre, men plutselig, knipp så er det, så er det ferdig følelsesånd for dere også?
3: Ja, ja det, det, er, det er jo det er raskt, men du vet den høstsesongen, nå har vi hatt en kjempe, kjempefint vær så var det bare de siste ukene ble det skikkelig kaldt det er jo det er jo noe drit når har lite lag og det begynner bli kaldt og det blir man folk får strekke sånt, så egentlig så er det fint at vi klarte å komme oss gjennom det uten å større med enn for vår del i fall.
1: Ja, for det vi kan begynne med med, med deg og dere i, i Kristiansand altså, dere var jo ikke så, så mange spillere til å begynne sesongen med hvor mange var dere hvis du husker det?
3: Ja har, øh, har hatt lag 15
1: dere var 15 stykker, og et av målene, det her snakket vi om litt, litt tidligere, for deres del, var det i hvert fall å prøve å komme seg gjennom sesongen uten alt for mye skader. Hvordan, hvordan klarte dere det?
3: Det gikk veldig bra. Vi hadde... Jentene mine er kjempetøffe, og det vi har gjort i tre år, da, må jo ha hatt noe å si, og det vi gjør på oppvarming, og hvordan vi trener, det må jo ha hatt noe å si, for jeg hadde jo ingen skader hele etter siste kampen hun hatt en strekk på en spiller og så hadde et par, en alvorlig skade på slutten der og, så jeg, jeg, jeg har ikke noe svar, men, men vi har någon skikkelig tøffe jenter og, og som sagt så har målet, målet blitt nådd da, med hvordan vi har trent å forberede oss på på en eller annen måte
1: Så da har dere landet litt på en blueprint på hvordan dere har tenkt å det framover også, vil du se si det?
3: Ja, i hvert fall når man har jeg var tenke på hvis man skal komme seg igjen gjennom en sesong med 15 spillere så må man jo ha fokus på å holde gjengen skadefri eller så
1: hva går det jo ikke? Første helgen i, i serien så lovet dette her jo, jo veldig godt. Altså underholdningsverdien for vi som står og ser på det, det måles gjerne litt på, på hvor tette siffrene er da. Altså sånn 70 nullkamper er jo ikke spesielt underholdende, så det begynte jo bra med noen 2016-kamp og en 26-14-kamp, og så eskalerte det litt, litt grann derfra. Mette, vad tror du årsaken er til at man på en måte åpnet bra, og så ble det større og større forskjell etter hvert?
2: Altså for vår del så, så hadde vi jo første kampen mot Fredrikstad Queens, og, og det var jo deres første kamp også, så da hadde jo de hele, de, de var jo ikke så mange de men de hadde i hvert fall hele laget sitt og, og friske spillere, og, og hadde alle sine beste spillere med, med manglet noe starterer, men, men hadde stort sett hele laget med også. Men det var en, en veldig jevn og fin kamp, og, og det var en morsom kamp å spille, og det var jo Queen som tok ledelsen, og, så det ble jo skikkelig spennende. Og så møtte vi Haugesund helg og etter, og da, ja, får vel, får si da var med et mye bedre lag, så da ble jo stillingen deretter.
1: Men litt for å ta opp dette her med, med Queens, altså det er jo overhovedet ikke noe, noe problem de er alene om, for det har vi jo sett litt gjennom alle seriene nå gjennom, spesielt nå på høsten har det vært litt tydelig at lag ikke klarer å, å gjennomføre kamper. Altså, vad var årsaken til at Queens ikke kunne spille blant kamper mot, mot Vordinga, tror
2: jeg? De har vel sagt det at det var spillermangel, så... Det ble vel noen skader i, i den kampen mot oss, og så ble det vel enda flere skader nede i i Kristiansand, ettersom jeg har forstått, og da, og da klarte de ikke stille nok spillere til, til kamp nummer tre eh, mot oss, da. og det var jo fryktelig kjedelig for oss, selvfølgelig, som gikk fra fra fire oppsatte kamper til tre, som jo är fryktelig lite på en sesong.
1: Det blir, det blir lite, og det blir veldig synlig når det ikke er alt for mange kamper i, i utgangspunktet. Hege, du som er litt opptatt av utvikling och så videre, vi er ikke vi begge er da, men uh, vi har jo diskutert, jeg og Jalle Magnus litt dette her, og man ska begynne å stille litt krav til du ska ha et visst antall spidere før man eventuellt melder på ett lag til en sesong. Sånn, har du någon umiddelbare tanker om et sånt opplegg?
3: Nej, ikke noe sånn att uh, det ska. Det er krav, men jeg synes det en interessant problemstilling å spørre seg. Eh, Maja og Mette satt jo og jobba med det her forslaget som jeg har snakket om før, hvor vi ville foreslå et, et nytt type serieoppsett. Fordi jeg mente at eh, det serieoppsett som vi hadde satt i gang fra i fjor, med seks kamper på åtte uker i nimannsfotball, så ville jeg hatt 35 spillere på laget for å kunne gjennomføre det bærekraftig og konkurransekraftig. I mitt hodet da, og det, 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 da kommer jo jeg på et nummer med antall spillere. Fotball er fotball, du er nødt til å ha dybde hvis du skal komme deg gjennom en, en hard sesong. Eh, og du ser jo det med 15 spillere, så er du, du er så sårbar.
1: Det er, det er veldig sårbart, men om vi da eventuelt, hvis jeg, kan, jeg skal komme til dere begge nå, kan vi begynne med dig Hegge, i forhold til, nå er det da andre fulle gjennomførte sesongen med organisert damefotball-tackle i, i Norge. Hvordan, hvordan synes du nivået har vært i år, hvis du ser tilbake på på året før, og nå spiller du selv, så helt objektiv, kan man ikke forvente du er, men hva, hva er inntrykket ditt?
3: Jeg synes det er en stor utvikling fra fjor. Jeg ser det bare på spillere mine. Jeg er jo fortsatt litt trener, så jeg kaller de jo spillere mine, selv om de også er lag, lagveninner, omtrent jeg må si. Men jeg ser en enorm utveckling i förståelse og det at special teams bättre eh det var ju väldigt spännande i finalen nei, ikke, eller det som egentligen blev en slags seriefinal då ehm mm. motroll så fick vi første feel gold for, i kvinnoseerien någon gang Visst hey, hey. antar det stonna ting så det det är en kemp Eh, har hardere, hardere kamp ut på det her eh, Jevnere i, 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 over det hele mellom laga Så jeg synes det, du, du merker det Du merker det på alt egentlig
1: Så det lover godt, Mette Hvis jeg kan spørre om, om ditt inntrykk så har du spilt i de to sesongene som har vært Hvordan synes du utviklingen har vært? Eller eventuelt ikke vært?
2: Jo, jeg er for så vidt enig med Hege altså, Det har blitt jevnere sånn mellom lager, det var i fjor, så var det vel alle utenom, en kamp var jo shutouts, og i, i år så har det jo da blitt, ja, to, to av sju spilte kamper har blitt shutouts, men, men lager, begge lager har fått poeng, og det har vært litt mer spennende kamper, og det er jo veldig hyggelig. Og, og for, for eget lag sin del, så er det jo enorm forskjell i å, eh, sånn som i fjor, så var det jo, altså vi var 20 spillere som der, Ingen av oss hade satt fot på en fotbollsbana förr. Eh, så har du då coacher som skal liksom få oss kampklara. I år så har vi jo stora delar av laget har spilt fotboll för och då det ju kan en lägga det på et helt annat nivå taktikmässigt og ja, fotbollsmässigt.
1: Det kan man da plutselig begynne å bygge på nå, i stedet for sånn du sier, å, å begynne på nytt igjen. Men på snakket om det, nå er det jo ti måneder til neste seriekamp skal spilles i dammefotball i Norge. Hva er, hva er planen for din klubb Våling og Trås nå for 2017?
2: Ja, nå henger jo allt litt i luft, i og med at vi ikke vet hvor vi skal trene og ikke vet hvor vi skal spille kamper, men nei, altså vi håper jo at det blir et nordisk mesterskap i året, sånn som det var i fjor. Det har vi ikke hørt noe om fra forbundet enda, men eh, vi håper det, og hvis ikke så, så må vi få til i hvert fall en treningskamp eller et eller annet på våren, sånn at man har noe, noe å se frem til, for det, ja, det blir fryktelig lenge til neste sesong. Men, eh, nå går vi inn i offseason mode så fokuserer på styrke og kondis eh, en stund fremover, og så får vi se hva som skjer utover våren. Da.
1: Og du, Hege, som uh, bruker å ha en, en finger i det, det meste sånn sett, er det, um, kommer det til å bli noen camper til neste år, sånn som dere hadde i år? Uh,
3: jeg tror uh, Jørgen legger seg nok på det han sportslige sjefemål uh, i forbundet. Sportssjefene? Uh, uh, Benstad Johansen. Han uh, har nok lagd seg et årsjul på, på utviklingsleirer og camper. Miami och han vi snackar ju väldigt mycket om där med damutvecklingskamp och jag hoppas och tror på att vi kommer till att se det sån vart år alltså. Det har tar jag tro på. Och så har vi också den här Women's World Football Games som sker ju i, i USA i Miami tror jag där i år och i år har de flyttat den där arrangeras nog för fjärde gången och det är eh, i slutet av januar, Eh, og der håper vi jo det er jo en sånn gøy ting å, å finne på midtvinters i Norge eh, så der håper Gladiators, vi håper å sende en del folk dit av dra, dra dit som lag så vi får ha litt sånn uh, gullrøtter foran uh, foran uh, folk i denne offseason-fasen
1: er det, er, det den, uh, er det noe som alle kan melde seg på? Altså, hvis du spiller damfotball i Norge så kan du bli med på den?
3: absolutt.
1: Men da satser vi på at det du, kommer litt mer info om det senere. Uansett så er det nå velfortjent med et par solide uker med pauser før offsiden og alt kikker i gang for fullt. Tusen takk til dere begge, og på gjensyn.
3: Takk for det.
0: Takk for det. Da er første periode over, og vi er klare for andre periode.
1: O välkommen här till Amerikansk fotboll podcast. Det vanliga i podcasten vår är att vi då naturligt nog, vill jag de flesta mene, snackar en del om amerikansk fotboll. Denne sekvensen så ska vi ikke snacka om amerikansk fotboll, men vi ska snacka om en till synlantet totalt annledes idrott men som kanske inte är så unik likväl. På besök har jag fått nybakt Norgesmäster i tungvektsklassen i sumobryting, Brage Mørk, välkommen. Du, du er, ja, som jeg akkurat sa, nybakt uh, mester i uh, tomingsklassen i 115 kilo pluss klassen i uh, sumobryting. Jeg får jo begynne med å gratulere. Jo, takk, takk. Uke
4: fersk nå, så det var bra. Det har ikke gått helt i hodet på deg enda. Jeg prøver å holde bakkekondakten. Det er livet mitt. Det hjelper meg å holde bakkekondakten, for å si det sånn. Det er mye
1: å gjøre. <laughs> ja, det, det er bra. Du, eh, hvordan, hvordan, hvis du tar dette mesterskapet som var nå, da, så hvor, hvor mange kamper er det man går for å bli Norgesmester i, i Sumo i Norge? Jeg,
4: jeg gikk eh, to i år, i 115 pluss. Jeg gikk noen kamper i åpen som ikke gikk like bra. Og så gikk jeg lagkonferansen, fire-fem kamper, fire. Så det var litt mindre enn vi i år. var på Klæbu. Det var mye større i fjor. Da var vi på, i Bergen. Da var det 28 deltaker i den største klassen. Da ble jeg nummer to. Så det var kanskje egentlig en bedre prestasjon. Men uh,
1: dette her konseptet sumo-bryting, altså, du har jo holdt på i, i noen år. Når, når begynte du med dette her, Brage?
4: Begynte med sumo i 2011. Da, eller Egentlig så begynte jeg med sumo i 1997. Da var det NM på Ekeberg. Da var jeg med och tog bransje sammen med Ronny Allmann fra Vålinger Pro. Så har jeg hatt en lang, lang pause, og i 2011 så dro vi ned en gjeng til Tønsberg. Da var det ny serie med NM i sumo, da hadde det hadde ligget i 18 år. Da drømme Simon Kristensen og Emil Landings ligger, og vi tog gull i lagkonkurransen. Og Goldskutta tok også opp noen andre øl og i de andre vektplassene. Det var en grei utdeling.
1: Men, men hvorfor, hvorfor sumo? Altså, vad var det som tiltalte deg på, altså for å begynne med dette?
4: Nei, jeg så jo en innbygelsen, så tänkte jeg at uh, som linjespiller så må jo dette være ganske likt. Det er store kropper som smelter i hverandre, og det er en del dytting. Det går jo ut på å dytte folk ut av ringen eller få dem i bakken, og det er jo egentlig et kjent uh, fenomen i, på fotballbanen nå. Så tänkte tenkte at dette må vi kunne klare det vi det gick mot uh, brytare och judofolk det hade lite annan uh, till närming till att ha så vi vann faktiskt en del kamper på att ni stod klara för att börja bryta med oss men då hade vi aldrig det gott och dytter ut här ringen så det var lite starkt for oss men ja uh, det funkar ju inte så sånn nål längre och nå vet inte vad vi driver med men,
1: altså, Er alltså är är detta på något vis för alltså vad Vill du se si du har tatt med deg inn i fotballen og eventuelt, var fra fotballen har du, har du tatt med dig in i sumo? Har du, har du på en måte følt at du har blitt en, en bedre fotballspiller av å drive i sumo, for eksempel?
4: Du sier som ta sumo til fotball først, da mener jeg det har vært en bra effekt. Jeg har jo spilt eller tre sæsonger samtidig som jeg dreier med sumo og trente sumo en gang i uka. Det går ut på å holde seg på beina i sumo og reagere og flytte på andre bryterens bevegelser. O det er ju väldigt oförbart i fotboll. Det med balans och utnyttja andre films obalans det det är ju att ta. på fotbollsbanan. Nej, det så här med fotbollen då, men jag har nog fortsatt ha haft av det, ja. Visst jag det brukte mina nyhetsskill.
1: <laughs> ja, men har du för en anständig karriär att se tillbaka på då du rak och spelade 20 säsonger för det ga dig i fjor, var det väl.
4: Ja, i fjor var vel siste det ebba ut med litt annet lagskamper for å fylle opp for linja. Det er ikke så lett å fylle et helt annet lag også med linjefolk. Så da får jeg med en liten tur eller tre.
1: Men dette her med, med skal si, historikken til sumobryting i Norge og, og amerikansk fotball den er jo egentlig ganske mye tettere linket sammen enn det, enn det mange har inntrykket av. For så vidt jeg husker så var det vel en del amerikanske fotballspillere som var med å dra i gang dette her, når du begynte første, første gang i i 1997. Um, stemmer det?
4: Jeg mener, 1997 var det første året de arrangerte MNM i Suno. Da var vi med Ronny Allman, definitivt innespiller fra Trolls, han var med. Jeg vet ikke om det var samma året, men i hvert fall ganske tett etterpå, så kom han Solap Borg fra Tønsberg Powers etter i dag. Det var også med en svær gjeng fra Vikings. Eh hästiga att uh, i 99 så var väl kanske en tredje deltagarna med fotboll bakgrund och brytning och rugby nej rugby men eh uh, brytning ju då och andra idéer som har lust att prova. Ronnie Allman och han uh, Hans Ola Borg de drogde ju har rest världen runt uh, som simmare och brytare. De har brytt i Madison Square Garden. Og oh. det er masse USA folk i en sånn sumo-turné hvor de reiter rundt og hadde show. Og gutta har jo også tatt EM og VM-medaljer og gjort det skarpt egentlig med, de, med den bakgrunnen de har. Da.
1: Men det jo, du har jo gått din andel av internasjonale kamper selv nå, nå gjennom årene. Hvor, hvor mange har det blitt, och hvordan har det gått?
4: Jeg har hatt to nivåer. Da. Jeg har EM, som er, ligger på et veldig nivå. Många av dessa EM-guttar tar ju vinner ju kamper mot mongoler och japaner när det är VM. Så det är flinke folk. Det har blivit lite bättre sånt med så här. Jag fått 6 ut av 1 kar kanske på 10 kamper. Men så har jag varit med i två uh, internationella turneringar där har jag vunnit cirka halvparten av kampen så där har det gått lite bättre. Men uh, jag sticker upp till toppen ännu. Har du... Men, den gänget träna med vi Nei, vi vinner, vi vinner jo faktisk av og til noen kamper, da. men det er vanskelig å plukke medaljer med å vinne en kamp eller to i løpet av et, i løpet av en, i løpet av et EM.
1: Men med det Norgesmesterskapet som du har fått med deg, fått med deg nå, så kvalifiserer det for noen videre konkurranser internasjonalt nå
4: i, i nærmere fremtid? Vi har mulighet til bli med på EM i Georgia, i Tbilisi i april til neste år. Det vurderer vi om vi dra på da. Det er jo et stykke bort dit, og det gåste jo penger. Og, og ja, vi trenger del trening hvis vi skal klare å hevde oss der borte. Så jeg vet ikke helt hvordan vi gjør det nå. Det er, ja, vi skyver litt foran oss. Det er jo fortsatt et halvt år
1: <gjøk> Det er et halvt år til, men det går jo for så vidt fort. Kan jeg spørre hvor ofte, altså hvilken klubb bryter du for, og hvor ofte trener dere?
4: Jeg bryter jo for Målinga Trolls fortsatt. har er jo Trolls eneste aktive sumbryter for tiden. De siste par årene, par tre årene også på NM. Uh, vi trener på lammebærsetter en gang i uka. Vi trener hver område. Det er en gjeng på 8-10 som är der cirka hver onsdag står på. Det er folk fra judo og bryting og faktisk en fra wrestling også. Og alle finner sin... Uh i sumo
1: jeg si. jeg har ju också intrycket du säger at alle finner sin sin plats i sumo. Det er ju en del forskjellige kroppstyper som er med på detta. Alltså du konkurrerar i tungvikt men du er ju en ganske hög man. Du närmar dig ju 2 meter och väger väl en runt 130 cirka är det sån cirka riktigt?
4: har jo slimmat lite ned då för jag har insett att uh, 115 plus det är en vanskelig vanskelig viktklass att fylla. I EM så har jeg møtt folk opp til 240 kg og de fleste veier fra 140-50 kilo oppover. Jeg valgte å gå ned til 150 min hvis jeg skal utenland, så jeg prøvde det for første gang i år. det har jeg gått litt opp det har vært MN. Men er det en fordel å være så høy som det du er innen sumo? Det er en fordel å har lite lengre rekkevidde, så jeg... I beste fall så klarer jeg å dytte folk vekk fra mig uten at de har sjans på nå mig. meg. Og så er det også det med å være på linja på fotballen, så det, gjelder det å være lavest mulig av og til også, og for å komme innunder. Da sliter jeg litt, så det er fordeler og ulemper meg
1: Hvis vi har noen linjespillere som hører på dette, er det altså primært linje, men alle andre også som har lyst til å kan prøve dette med, med Sumo. Hvor, hvor skal de henvende sig da, hvis vi da tar Oslo-området hvor du er tilhørende?
4: Vi på, forløpig så er vi på Lambasjetter Bryterklubb sine lokaler oppe på Lambasjetter der er vi hver onsdag nå fra all ni på kveldene men på men er jo bare å ta kontakt med meg på Facebook eller ja, det skulle være ordentlig vi har også en side på Facebook som heter sumo i Norge, så der er det mulig å ta kontakt hvis man har lyst til å prøve, og alla er velkomne ja, så
1: vi se om det är någon som hör på detta som eventuellt får lyssn över sig sån helt avslutningsvis. Det det dräktne där, styler ska vi kanske se si mangel på drakter. Är det är det pålagt kun den, eller kan man ha någon under for de som är lite mer kremt beskedne?
4: Ja, uh, <laughs> uh, i e, i EM och VM så kör vi kommando nationellt så har vi och på träning så brukar vi under ty. Det er jo litt mer renslig også, for å si det sånn.
1: <laughs> litt mer renslig, og kanskje også litt, litt estetisk for, for tilskaren også, men vil jeg bare si tusen hjertelig takk, Brage. Dette var kjempeinteressant, og da ønsker vi deg lykke til med videre Subo-karriere, og så spennende å se hva du lander på om du velger å konkurrere internasjonalt, men uansett, tusen takk for at du kom.
4: Ja, takk for at jeg fikk komme.
0: Andre periode er over. Vi er klare for tredje periode.
1: Og vi fortsätter här i amerikansk fotballpodcast, og der de øvrige seriene rundt om i landet begynner enten å gå mot slutten, eller allerede er ferdige, så er aktiviteten fullt i gang andre steder i landet. Med meg har jeg da commissioner for det vi kjenner som Dormers Football League, Øyvind Victor Jensen, velkommen. Tack for det. Vad er det som foregår i Trondheimsområdet i disse dager?
5: Eh, disse dager så er det domersfotbollik som arrangeres eh, det er en, eh, Vi har en lokale lag eh, som deltar i år Vi spiller et seriespill og da, ja, Det er for å få litt aktivitet på høsten da. Eh,
1: Dere spiller da 8-manns, meg bekjent 9-manns Er det 9-manns nå? Har det på noen tidspunkt vært 8-manns Eller driver jeg og forvirrer den med det som de hadde i Bergen?
5: Det tror jeg nok du forvirrer med det som er i Bergen, ja
1: Okej, okay, så alltid Damers fotbolliga har alltid varit niamans så lenge där har arrangerat.
5: Så länge i vart har varit med i det fall så har det varit eh, niamans. Ehm uh,
1: detta har det hållt på med någon ordning när när nå. satte det igång med med detta här.
5: Første första året vi spelade det i fall var i 2005. Uh, så har det varit vart år ututom 2007 då hade vi ett U19 lag som vi fokuserat heller på.
1: Så det har vært med ett år så har det vært 11 sammenhengende år med Niemannsliga på høsten i Trondheim. Riktig. Det er jo egentlig ganske kult, men oss bekjent så har det i hvert fall, eller opp til ganske nylig da, kun vært ett lag i Trondheimsområdet. Det har jo vært domers.
5: Hvor, hvor mm. er
1: alle de andre lagene kommet fra?
5: Nei, de har jo dukket opp litt etter hvert da. Vi har jo Janus Pandemics, som det andre laget som har vært med lengst i det i hvert fall linjeforening på Industriekonomi-Pantanien.
1: Så det er en studentforening, da, for de som kanskje ikke er så Riktig. godt innsatt? Ja, ok. Yes?
5: Ja. Men i tillegg så har du også Bay Cleavers, da. Som er fra Bay i Trondheim. Um, og så har du kommet opp et lag på Levanger, da. Man leveranger är en cirka en 45 minuters köretid från Trondheim som man kör in till Trondheim och spilla kamp.
1: Ja, då har väl också upp genom si, historien. Vi snackar ju 10 år så det är ju det är men jag får intryck mitt var det att det var som en period lite lite öra på hösten, vi så drev med fotboll i Trondheim, det var ju någonår det gick hade ju underlag och sånt. Och då mm. satte man sammen en här med spelare som på något sätt, vad ska vi säga, si, anförsostein satte igång sina egna lag och så spelade de mot varandra i en turnering. Uh, mm. var det lite sån det beginte?
5: Ja, det var utgångspunkten som var för få lite action på høsten. då. Ge ett tillbud till våra spelare på hösten Og derfor så satte vi i gang igång de EFL. Det vi gjorde då, vi tog hela domer så så delade vi det in i tre eller fyra lag och så kallade vi sån lokale lag da. Vi du har för exempel Handar Titans, eh, Ranin Ravens, Närken Dahl Alliance. Den var det de lagarna som spelade mot varandra så. Altså så har det kommet til noen lag utenfor Dommers de siste årene, sånt, som Janus, BEI og Levanger.
1: Ja, for jeg tenker spesielt, altså Levanger er jo for så vidt etablert som, som engelklubb, noen har ikke konkurrert i, i, i seriesystemet enda, men de to linjeforeningene, eller en ene linjeforening og andre studentlag, altså det er jo blitt selvstendige enheter, hvis, så, som på en måte er mm. satt sammen kun for denne turneringen.
5: Ja, de, er, i hvert fall BEI spiller jo også i studentliga, eh, deltar de i da. Men ja, det første de deltok i var i DFL.
1: Så vidt jeg kunde se litt på, på Facebook nå, så er dere inne i den, er det tredje runden som skal spilles nå til helgen?
5: Ja, det er tredje og siste runden nå som spilles til, til helgen. Er det noe slutspill i dette her, med fire lag? Nei, i fjor så hadde vi fullt slutspill. Da hadde vi jo fem lag, og med en finale på slutten. Eh, I år så er det kun seriespill, og da er det han som er på toppen av tabellen som er vinner da. Og forløpig, hvem, hvem ligger best av han der? Det, det ser nok dessverre ut for våre steder, at BEI leder jo tabellen da. De må vunne begge sine to, eh, mens vi domers, vi har tapt en og vunnet igen.
1: Så BEI legger av til å vinne sånn som det ut nå?
5: Ja, men eh, det som er interessant er at domers skal møte BEI i helga, og da er det jo «winner takes it all». Uh. Så, vi vi dömer sin så vinner ni i alla fall.
1: Spiller ni föröver i alla kamper nu på den här flott i nya som ni har fått upp på Lade? Det gör vi. Och med Jeg synes... det föröver, jag vet inte om vi har haft möjligheten till att säga si men det är verkligen ett fantastisk stycke areal ni har fått, uh, fått brukt bruk där och har du för så vi väntat några år på den. Vi kan ju bare snacka litt om det när när du kommer in på, på Lade.
5: Eh, vi byntte träningarna våras i rätt att det påsk i år eh på Lade. Ehm um, så hade ju officiell öppning då. 21. maj og det var jo i forbindelse med vår hjemmekamp mot Drummond Warriors i første divisjon i år. Da var det fullstas med korps og spill og hela pakket. <går>
1: har, har dere merket noe, det er kanskje litt tidlig igjen, men i forhold til dette med å ha en såpass det ordentlig sted å være nå, har dere merket noe i forhold til rekruttering enn så lenge, selv om det er kort tid siden dere
5: fikk den for full? Vi får jo mye kommentarer utenom, men jeg, kanskje ikke merket helt på, på spillemengden da men hoppat det kämssätet
1: vart. Men Grutlade tog upp detta med rekryteringar vi och det här att um, mm. du är ju också huvudtränare för Nidaros Dommers senior och det har jo du varit nå i vad blir det tre mm. år. Eh mm. uh, och jag vill ju anta att det föll på ett tidspunkt också blev satt igång som ett form för rekryteringstilltag för Dommers uh, stämmer det. Ja,
5: eh uh, det stämmer väldigt gott för um, Anthony Nidaros Dommers är ju ett kallad delstudentlag uh, och studenterna kommer från Trondheim i august. Och då är ju DFL en väldigt fin arena för att komma in i amerikansk fotboll och få känna sporten. Och så då eventuellt vidare med på nationalserien til våren igen då. Och därför så har vi brukt DFL som en rekryteringsarena.
1: Så så fort alle studenter rycker in så är det på plats med bander och hela pakka och deler ut flyers för sånn att tal ska börja med fotboll. Ja,
5: vi vi försöker vara på så mycket som möjligt och vi visar oss fram och och få, få med folk då det var väldigt så mm, det varierade på antalen antal nya spelare men ett år så trev hade en 59a spelare som spelade i EFL
1: 510
5: Ja 5-0
1: Oj det är ganske solid tall har du någon översikt sån cirka så många av de som eventuellt blev med vidare och spelar fotboll på våren också?
5: Inte såhär husker jag men uh, jag menar det var 50 cirka 50 stycken som spelade i EFL
1: men sånn avslutningsvis, Øyvind, vi får jo samtidig benytte anledning å gratulere med, med oppbruk til Eliteserien for 2017, når begynner dere forberedelsene der oppe i Trondheim?
5: Nej, det er egentlig rett etter, rett etter det er fall altså, det, det vi har prøvd å legge en plan til, er vi må komme oss litt inn i styrkerommene og begynne å trene styrke til Eliteserien. det vil jo bli mye tyngre enn i første division. Og så er det jo lite sån äggt med studentaoverksamhet i december i det men så vart det er over, så är vi tillbaka på banan igen och träna teknik och lagspel och hela pakka.
1: Nej men utan sett så så gläder oss och ser det nästa år och så hoppas vi att det blir en uh, värmmässig fin rammen for sista serierunden mm. till till som, som kommer i Damalspoollig. Öyvind Victor Jensen då säger jag tusen tack för att du tog dig turen.
5: Tusen tack.
0: Tredje periode er over, vi er klare for fjerde og siste periode.
1: Velkommen til amerikanske fotballpodcast. Vi skal ta for oss U19 som nå har spilt ferdig seriespillet og vi kan se fram emot sluttspillet på U19-nivå. Dette skrev vi om på mandag, så det tänkte, jeg du skulle få lov å utdyppe litt mer. Redaktør Jarl Magnus Henriksen.
0: Ja, vi er jo nå kommet forbi grunnspillet i U19-serien for 2016 og det har då så fullt bli klart vem som går till slutspel för i U19 så är det är det lite stilt än i stackarna som är på för exempel damefotbollen som inte får några slutspel. Eh, man har med andra i semifinaler och man har har ett något som heter norskmästerskapet som man kanske blir känd på känd med på damfronten ett och vart. Eh och det sånt att det er trolls, Vålinga trolls som har gått ut som nummer 1 i seriespillet, eh, velfortjent. De eh, vant eh, siste kamp, som var en slags finale i selve serien, for der møtte de det andre UB-seriede laget på det tidspunktet, Eidsvoll 1814s, og vant 48-14, så det var jo ganske klart. Eh, det betyr med andre ord at Eidsvoll er på andre plass. Eh, så var det så sånn at Bærum, de har gjort en bra sesong i år, og greide å karre til seg en tredjeplass. Eh, når jeg ser karre til seg, så er det litt på grunn av at de vant... Eh, Siste kampen, 12-6, og det var å jagge på å ha hengende håret, for den kampen ble avsluttet med Vikings som banket på døra, så det holdt helt på tampen der. Og Vikings er et stykke ned på tabellen, vi kommer tilbake til det. På fjerdeplass, og da siste semifinalplassen, så er det Nidaros Dommers. Eller Trondheim
1: Amerikanske fotballklubb, som vi heter på juniornivå.
0: Tafk, om du vil, men jeg kommer alltid til å si Nidaros Dommers om det. Og det
1: er du i din fulle rett til å gjøre.
0: Ja, takk. <laughs> og så står det, jeg tror de kaller seg, eller det står Trondheim amerikanske fotballklubb. Jeg tror det skal Trondheim amerikansk fotballklubb, egentlig. Uh, hvis ikke bør de bør gjøre en navnendring. To forskjellige ting der. Uh, på femte plass, og da utenfor slutspillet, det var Lura Bulls. Og det, som vi skrev i artiklen, det var på en måte bra, og det er litt vanskelig for meg å si, men uh, i den forstand at de tappte jo en kamp på walkover mot nettopp Eidsvoll for et par helger siden, og det er litt sånn, kan man gå til slutspill selv om man har tapt på walkover. Ja, det er åpning for det, men det har vel på en måte aldri vært noe særlig problematikk rundt det, fordi laget som taper på walkover pleier ikke å enda opp diskussion. slutspillsdiskusjonen. Og så var det Vikings som havna steg under der. De vant en kamp i år og tappte fem, og det er ekstremt uvant kost for Oslo Vikings. Jeg tror ikke det kommer til å bli en sånn langvarig vane heller, ikke på U19-nivå, men det er jo et varsko da, innen de organisasjonene om at der er noe å hente på det nivået her. Og så var det Lillesrøm som hadde en tung sesong. De også gikk på den blemme at de endte med en walkover mot nettop Lura Gulls. Men de fullførte sesongen, hadde sin siste kamp hjemme mot hva du kalte dem, Trondheims amerikanske fotballklubb.
1: Taffk
4: si. eller Domers. Jag
1: tror Taffkoller eller Domers. Men på att snacka om ja. Taffk då at en av de absolut vad ska jag si, som det var mest spänning runt i helgen som var så var ju det där netto kampen mellan Trondheims amerikanske fotbollsklubb och Lura Bull, som i varje fall mm. poängmässigt kunne være med och avgöra vem som kunde komma sig till slutspelszon sånn, i teorin i fall.
0: Ja och det var inte minst så var det spännande i
1: du var, du var til stede på, på kampen mellom uh, mm. Tafk og, og Loura Bulls. Hva, hva er dine inntrykk av lagene etter sett den no live-helgen som var?
0: Ingen av dem er topplag. Uh, at Dommers har et uh, angrepsspill som er spennende å se på, fordi de har en quarterback som kan kaste, de har en backup som kan kaste også for den saks selv, men når, han, når backupen er inne på QB, så mangler den beste receiveren. Uh, kanskje et uh, ikke helt uvanlig trekk for noen dag. Og så lenge de har den kombinasjonen med QB til den beste resivern, så er det farlige offensivt, så det kommer de holde dem i liv også i en semifunale. Hvis de skal vinne der, så, så må det slå til, kombinert med at de må gjøre noe mer i forsvaret. de må være sterkt og sterkere enn det har vært mot løpespillet spesielt.
1: Lover det godt for fremtiden til da Nidore og Stormers som klubb etter det de sett på viniten?
0: Ja, primært fordi kortverkposisjonen er en position som er vanskelig å, å finne gode spillere, som, som man greier å gode, og som blir væren over tid. Det har også to som begge kan bekle den posisjonen. Så, så det er kanskje et veldig viktig poeng for domers sin del, at hvis de kan holde på de to, som også kan drive hverandre fram, så, så har det noe som kan bli veldig bra over tid. Nå vet vi at U19 og U17, og, altså spillere som er på de nivåene, noen av de ender opp på senior, noen av de ender opp på senior over lang tid, og mange av de ender opp på senior i veldig kort tid, For det er noe som heter livet som skjer, med ja, utdanning damer og damer, ja, spesielt for oss som er trenere og den typen ting, så er det noe dritt. Men det er klart, det er jo, sånn er livet, sånn er virkeligheten for alle klubbene, det er bare noe man må forholde seg til, og så gäller det å utvikle nok spillere som kommer opp på nivåene til at man holder det gående.
1: Det ble også spilt to kamper til i helgen som var, og du nevnte da Oslo Vikings, så vi kan ta för oss den kampen. Mm. Vikings tog sig turen til Berunsverk och spilte da mot Arlemen, och det ble en ganske tett batalje egentlig, kanskje noe overraskende. Arlemen snakket med seieren 12-6. var er inntrykket ditt og lagene etter å ha sett den kampen?
0: At det heller ikke er topplag. Det er lag som setter slitt litt nå på tampen. Vikings med antall spillere spesielt. Det har, jeg tror, for jeg har ikke sett alle kampen hvis jeg så den første og har nå sett den siste. Og der var det vel omtrent like mange spillere. 14 stycker. 15 stykker kanskje.
1: 14-15 var det jeg tatt av, ja. Det er ikke særlig mye.
0: Det kan være nok til kamper, men det er klart du mangler litt bredd, og kanskje er det ikke de spillere som skulle vært på de posisjonene hvis man kunne velge, ikke altså hvis man hade en stall på 20 eller 25 eller 30. Så de lider litt under det, men det er nok god spillere der til at de kan, de kan gjøre noe bra uh, veldig mye av tiden. Uh, Ironman har atleter, og de har uh, har noe talent rundt omkring, men det mangler samspilthet. De mangler en del på utførelse av spill, uh, og da tenker jeg for eksempel på sånne som blokking. Jeg tenker på det er litt for mange som jogger runt i stedet for å runt rundt intensiteten, i hvert fall den kampen som, som jeg sitter til nå, for det er, når det gjelder bæren så er det kun den siste kampen jeg sett, så det, det må jeg kanskje legge til. Der, det mangler i intensitet som de må ha opp i semfinalen nå, skal de kunne gjøre et kjempehopp opp og slå 18-fortins og gå til finalen. Har de muligheten? Ja, det har vi kanskje det, men det, det, jeg tror nok Eidsvoll... Det, det favorittstemplet som de hade har vokst uh, noe, og, og et, hvis vi liksom skal se på de siste kampene da, uansett om Eidsvoll maten med 48-14, så er det en markant nivåforskjell på den kampen, og begge de lagde i den kampen, og de andre kampene.
1: Ja, du nevner jo da Trås 18 14 en kamp som Vålinga Trås vant uh, komfortable 48-14 det er ganske tydelig at Trolls er desidert beste laget i årets 2019
0: Jeg ja, har ikke tvil om det De skal ha en eksepsjonelt dårlig dag på jobb hvis det skal bli noe annet enn NM-guld da må det egentlig bli sånn at de, de tror på det selv og at de bare skal slappe av inn men jeg, jeg ser egentlig ikke noe annet Eidsvoll, som kan utfordre dem og, og da ska Eidsvoll virkelig ha dagen men da, da kan det skje ting Eidsvoll er ett lag Tråls er et lag, det så vi den kampen som, som gikk nå, at det var to lag som hadde systemer, og de visste vad de gikk i, og det hade oppgaver som de skulle utføre, og, og altså, spillerne var kortsett, det var tydelig. Og så er det sånn at de hadde forskjellige ting som de forsøkte å gjøre, hvor Tråls nok har, har, ikke bedre, eller har ikke flere bedre gode spillere, som, som kanskje si litt forskjellen er da, at mest atleter på alle lagene i serien, stort sett, så er det atleter her som har fotballkunnskap eh, i større grad når vi ser på det aller fleste andre lagene.
1: Og det er av de eldste spillerne på tro som begynner å, å få en del år på baken i forhold til spilletid. Det er jo flere av dem som begynte under uh, trullspråten som vi har hatt på besøk her på både U13 og 15 Det er klart at da kommer det som 19-åring og har spilt i en fem år. Det, det hjelper helt tydelig. Uh, hvis vi da tar for oss det selve semifinalbildet, da, så er det jo to kamper som skal spilles. Uh, hvilke mm. kamper blir det her? Det er nummer 1, som
0: er Volvinga-Trolls, mot nummer 4, som da er Nydelås-Domers. Den foregår da i Oslo. Nå har ikke jeg dobbelsjekket det, men jeg tipper at den kampen går på Jordal og blir siste kamp på... Ja, det gjør den faktisk. Jeg tok en kjapp titt på det nå. Den går på Jordal. Siste kampen på Jordal er før banen stjeles av anleggstyver. Jeg vet ikke helt hva du skal dem.
1: Oslo kommune kaller de dem.
0: <laughs> Kjært barn, ha mange navn <laughs>
1: eh, Og så er det
0: da Nummer 2 Eisehold 1814 mot er noe nummer 3 eh, Bærum, eh, Bærumsverk, Ironman Og den eh, går da på Erverdige bøen, så det er på en måte farvel Til begge de to banene, så vet jeg kan eh, forstå For Eisehold eh, har jo hatt eh, Sine utfordringer rundt eh, nettopp eh, Bøen som det har vært på i en årekke Og som de nå ikke lenger får være
1: på Uh, kan ta bra altså som første semfinalen, Nente, så altså kampen mellom uh, Bolling av Trås og Trondheim, amerikansk fotballklubb. Uh, jeg, jeg kan vel uh, være så lite freudig å uh, spå at Trås vinner, og uh, jeg antar at du også er enig i den vurderingen. Skal vi prøve å på et resultat her?
0: Jeg tror nok da at vi snakker om uh, 60 mot 6, tenker jeg, noe sånt.
1: 60 mot 60, det har jo møttes tidligere, mm. og da var jo tallene litt grann ikke frukt å Ja, jeg tror det
0: 49-14 oppe i Trondheim. ja i favor da, Trolls. Det kjekker med domer så at de har potensialet til å gjøre noe bedre enn det jeg nettopp nevnte. De har ett offens som er eksplosivt, men jeg ser nok ikke helt nok der til at det skal kompensere for det Trolls kan stille opp med defensivt og offensivt. Og så har de et defense som jeg synes er habile på tvers av posisjonsgrupper, men det er, ikke, det er ikke nok nivå, det er ikke høyt nok nivå kontra det Trolls kommer til å stille med jeg tror også at uh, Trolls har rett og slett for mye i arsenal Arsenalet, både i løpesspillet og i postningsspillet.
1: For min del så tipper jeg 50-12 fordel vårdring av Trolls. Den andre semifinalen kan nok bli lite litt mer spennende. Arlemen mot AT14 på Bøhn. Hva tror du, Magnus?
0: Jeg tror at hjemmelaget Eidsvoll i tiden kommer til å vinne den kampen. Jeg tror det var jo sånn at de møttes på Gomru, altså Bæremsverk, og der var det Eidsvoll som vant 29-14. Jeg tror kanskje at vi snakker om noe sånt som 42-14 denne gangen, i fordel av Eidsvoll. Jeg tror de har blitt bedre. Jeg tror det samspillet de har kommer til å synes veldig klart nå. Eidsvoll er... De er litt som det da altså, det er, de er samspilte og det har Gode spillere i nøkkelposisjoner De har en kubi som er smart Det er mitt inntrykk Jeg tror da jeg ser på fotballbanen De har en runnerback som er bra Ikke noen fantastisk dominerende Men han, han leser blokker og, og løper bra, synes jeg Og så har de en fullback som jeg håper De greier utnytte enda bedre altså Jonas, jeg tror han heter Teodorsen Haugen Teodorsen Ja Åh, oh, jeg skulle likt å sette han brukt på singleback, altså. <laughs> uh, men men han, han gjør jo jobben sin bra, han. Defensivt, så 1814s, jeg tror jeg hadde prøvd meg på noen dype passninger der. Det kunne vært spennende å se hva de kan gjøre mot det. Men, men nei, de spiller bra og disiplinert, uh, og de spiller som en enhet. Og så tror jeg en annen ting som uh, ikke skjedde på Gombrud i like stor grad, og nå vakket jeg til stede der når Eitsos spilte der, så jeg skal være litt med hva jeg sier, men jeg tror det er mer hjemmefans, Altså fra Eidsvoll På Bøen og, og de lager en del støy Jeg, kan, jeg er ikke sikker at Bærem så vant til det Og det kan faktisk bli en liten faktor Hvilket egentlig er kult da sånn, bare, eh, er Ja
1: <laughs> Hvis ikke noe er alimen da, ja. så er det jo gøy
0: Ja, eh, og, og jo eldre nivå det er jo, Altså jo mer seriøst nivå Jo mer kurant synes jeg den typen uh, støy Er, er bra ja. Er du ned på U13 eller noe sånt Så tror jeg du skal la det ligge på på Ironman så er det så sånn at att att det hänvisar till den kampen som de spelte när förstår jag du har snackat lite med dem at de hade en skade på QB position ja, det hadde en receiver som spilte i Kube, er
1: det... Det er helt helt riktig, og det er vel derfor uh, også jeg, uh, jeg har nok tro på Night Falls her til, til, til helgen, men uh, ikke med så mye som det du sier, eller i hvert fall så tror jeg Ironman kommer til å score veldig mye, for som du nevner, så var starten Kube for um, Ironman ute større deler av kampen mot, uh, mot Vikings, hadde fått seg en liten skade, og de satte in en, en backup-quarterback, uh, som også er receiver, og gjorde en jobb absolutt, men litt av det du savnet i forhold til tempo og så videre, som du nevnte i innledning det kommer nok litt det også så Ting tok litt lengre tid med alle disse misdirektions Sånn som det er, er vant å gjøre Og sånn som starten kuben til Arlemen Er egentlig veldig god på Så jeg, jeg tror nok også at Icefall-Vimen, jeg tror Arlemen kommer til å putte en del poeng På tavla de også, faktisk
0: Det skal bli spennende å se, for poenget er at de har atleter som er bra Og nå sikte jeg til den siste Gampen de spilte, så synes jeg det var noe Spennende å se på der på kube-posisjonen Som da viser å en resiver da og running back posisjonen men det er veldig avhengig av at det er enkeltspiller som gjør store spill ja. og jeg er ikke så sikker på om det passar godt mot det Eidsvoll stiller opp med nå, hvis du så på Eidsvoll mot Trolls, så er det en disiplin der som gjør at det kansulerer den typen spillere en god del, tror jeg eh det hade ju gjort vis blockingen var god men det er mycket och hente på blockingen på mange positioner hos Iron Man då då tänker på offensiv linje jag tänker på receiver
1: receiver ja,
0: helt ja. där är det där är tingen händer altså. så eh så sånn vilken kube er det de brukar har de han som de hade förra kamp så kan han kaste, men han liksom inte nå styrka det är ikke det det tippar inte deras favorit tror jag defensivt, vi må se mer intensitet det tror jeg kommer bare hvis det er noen, noen som hører på den podcasten så er det vel lett irriterende å høre på <laughs> uh, og da bør det så selv uh, være med på det men, men uh, mot Viking så det er det for mange som lar sig få lett blokke ut av posisjonen, uh, det er for mange som jogger runt og gjør halvhjertede taklingsforsøk, måten man håndter motion på det, det kan jeg garantere at det er så sett det de har noen motion-greier på, på lager det er halvhjertet sånn at hvis man ikke griper fatt i de tingene eh, nå i, i tiden frem til kamp, og det er ikke mye tid igjen når denne podcasten går på lufta i hvert fall, men nå har jo de hatt uka på seg, da blir det vanskelig på bøen.
1: Skal du tippe et resultat? Tror
0: jeg jeg gjorde det, 42-14 tror jeg jeg
1: sånn. Det gjorde du, det er helt riktig bare jeg som glemte det. Jeg prøver meg på 38-26, og så får vi se litt hvordan jeg går. Uansett så gleder vi oss til... Uh masse spennende fotball til helgen. Nå er det ikke så mange andre kamper som skal spilles, både i damesserien og i 15-serien er ferdig, så vi, vi avventer i spenning, som han sier. Redaktør om fotball.com Jørgen Magnus Hedriksen, tusen takk.
0: Amerikansk fotballpodcast er over for i dag. Vi takker for følge. Følg gjerne med på amfotball.com, så høres vi snart
5: nykte till att du fick det lange nese greve dit i stubben